0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Anoche tuvimos el privilegio de estudiar eh, una parte del capítulo de San Juan. ¿Alguien podría compartir qué fue lo que aprendió, le gustó o alguna cosa que le llamó la atención anoche? Así eh, bien rapidito, alguna persona que le gustaría decir algo de cómo le fue, qué aprendió... Este ok, hay que imitar a Jesús en nuestro bueno, invitar dijo, ¿verdad? sí, invitar, porque esa era la, la, la idea ¿alguna otra idea? Las bodas, las bodas de Canaán, que yo me equivoqué porque eso no está... Pero no está bien no, pero sí dije como 50 veces las bodas de Canaán este, ¿alguna otra persona? que ¿alguna cosita ahí que aprendió, que le gustó que puede aplicar, hermana? Sí, sí, ya nosotros todos sabemos que la mamá de Jesús pues era la mamá nada más, ¿verdad? El que hace milagros es Dios y es Jesús, ¿no? Así es que eso es lo maravilloso de eso. Así es que vamos a entrar de lleno, esta noche vamos a hablar el segundo milagro, tercera el tercer capítulo de Juan es el milagro de la conversión. ¿Alguien sabe qué es la conversión? De pura alguna idea qué es la conversión? convertidos, bueno, es una buena eh, manera de decirlo, pero ¿qué será ser, estar convertido? convertido transformado muy buena palabra ¿qué otra idea? la palabra conversión ok, transformó el agua en vino antes era agua, ahora es vino ¿no? entonces es la conversión ok, muy bien, vamos entonces a entrar de lleno vean que hace unos años atrás hubo una convención eh, si mal no recuerdo fue en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York hubo una convención de, de hairstylists, de pero ¿cómo se dice eso en español, de estilistas de pelo, ¿no? Personas que hacían cortes y toda la cosa. Y ese programa iba a ser te televisado. Entonces, los productores, que ya ustedes saben, los productores de televisión, lo único que les interesa son los ratings, ¿cómo se dice eso en español? Los este cuánta gente. ¿eh? calificaciones, ajá, cuántas personas ven el programa, así es que ellos deciden si un programa es bueno o es malo, ¿no? entonces siempre tratan de hacer algo muy interesante para llamar la atención, es que los productores de este programa decidieron hacer algo diferente, dijeron ¿por qué no vamos? en Nueva York las calles están llenas de indigentes, de personas de homeless, de personas que no tienen casa, etcétera, ¿no? dijeron ¿por qué no vamos? y nos encontramos a uno de estos señores que está todo feo y todo el pelo todo largo y la barba toda larga y entonces lo transformamos y lo transformamos ahí en la televisión para que la gente vea cuánto puede hacer solamente un buen estilista ¿no? ahí es que salieron a las calles, le dieron la tarea a una joven y ella dijo yo voy a ir a buscar así es que empezó a buscar, a buscar y encontró varios pero luego decidió hablar con este señor si sí, su nombre es Jim Wolf y ese señor dijo, no, pues está bien, ¿cuánto me van a pagar?, dijo, ¿no? ah no se preocupe, le vamos a pagar ahí un dinerito y ya, es, todo lo que le interesaba, ¿cuánto le iban a dar?, ¿no?, y entonces agarraron a ese señor y lo empezaron a transformar, le cortaron el pelo, le cortaron la barba, lo bañaron, me imagino que lo pusieron como unos tres días de remojo, ¿no?, para poderlo despercudir todo, y entonces, este, y le dieron duro, duro, y entonces… Vean la transformación, mis queridos hermanos. ¿Cómo la ven? Quedó más guapo que yo, casi, ¿verdad? ¿Quedó bien? ¿A poco no quedó bien? Si usted se lo encuentra en la calle y le dice, señor, con permiso, ay, pásele, por favor, ¿no? Se ve como un señor así importante, ¿no? Un señor eh, interesante. Así es que los ratings de ese programa pues se levantaron y fueron, fue muy bueno mucha gente vio el programa y un montón de gente compraron los productos y bueno fue un éxito rotundo no más que la joven esta este, quería continuar la historia porque ella, se tra ella trabajaba para la televisión quería continuar la historia entonces lo que hizo fue unas semanas después fue buscar a este señor a ver cómo estaba Parece que era una semana y media después, no era ni dos semanas después. ¿Y cuál fue la sorpresa de esta señora, de esta muchacha más bien, que sí lo encontró? Ahí están de nuevo. Qué diferencia tremenda, ¿no? Tremenda diferencia. Pero vean lo que encontró. Una semana y media después encontró al señor, estaba golpeado, estaba borracho, el dinero que le habían dado se lo había... Eh, usado todo para tomar de nuevo estaba en la calle no había aprovechado, se le ofrecieron algunas oportunidades y entonces dice la historia y ya no consiguió otra fotografía más pero eventualmente ese señor regresó y cayó aún más profundo de donde estaba antes porque estaba adicto al alcohol era un alcohólico y es interesante hablando de conversión ¿por qué esta historia hermano? Porque es interesante que nosotros, los seres humanos, podemos transformar a una persona, pero solamente por fuera. Algunos de nosotros durante la semana nos vemos de una manera, ¿no? Pero el sábado ah, nos transformamos, ¿no? Y a algunos les cae muy bien la bañada, ¿bien? Qué bonito se mira, ¿verdad? Entonces el problema es que lo que nosotros no podemos transformar, es la parte de adentro este señor lo limpiaron por fuera lo peinaron lo arreglaron olía bonito tenía un traje nuevo el problema era el problema era por dentro no por fuera y para esto mis queridos hermanos ustedes y yo entendemos y sabemos lo único que nosotros podemos hacer es entregar la vida a Jesús porque él es el que hace toda la transformación por dentro y por fuera en nuestras vidas esta noche vamos a entrar de lleno a mirar este milagro que Jesús realiza si es que si gustan abrir sus Biblias si no aquí están los versículos capítulo 3 según San Juan la palabra del Señor dice había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo un principal entre los judíos y es interesante Nicodemo era de la secta llamada los fariseos Generalmente, nosotros hablamos mal de los fariseos, ¿verdad? De hecho, es peyorativo o negativo cuando le decimos a uno, oye, ya déjate de andar de fariseo. Pues quiero decirles, mis queridos hermanos, que en la época de Jesús, los fariseos eran el mejor tipo de personas. Eran individuos extremadamente morales. Eran individuos que hacían todo correctamente como debía de ser. Intentaban ellos guardar todas las leyes de Moisés. Moisés no solamente había compartido eh, los diez mandamientos, sino había, había compartido un sinnúmero de leyes que ustedes las encuentran grabadas en el Antiguo Testamento y todas esas leyes, más un montón más que ellos habían creado, esta gente intentaba guardarlas. Y no solamente era solo un fariseo, sino la Biblia dice que era el principal entre los fariseos. O sea, era una persona mucho abolengo, ¿verdad? una persona importante. Eh, tenía tanto poder político como religioso, era respetado en aquellos tiempos básicamente lo que era política y religión era lo mismo y ustedes se acuerdan años atrás, eh, después de eso pero años atrás eh, cuando la iglesia católica básicamente movía todo, era igual la, iglesia, el, la religión era lo mismo que la política y qué les parece si hoy en día hiciéramos lo mismo Estaría difícil, ¿verdad? Porque ya todos sabemos que la política, ay, 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 da vergüenza. De paso, ya les dije quién va a ganar, ¿verdad? Ayer les dije. Si alguien no viene ayer, yo ya sé quién va a ganar. Así es que si quieren saber mi aviso, me preguntan, ¿ok? Ok, pues les voy a decir, no voy a hacer que se queden con la cosita. Va a ganar Jesús. Amén, es el que va a ganar. La Biblia lo dice. No importa que gane Trump o que gane Hillary Clinton. La realidad es que Jesús es el que va a ganar y todas las políticas son sucias y en el tiempo de Jesús también había ese tipo de cosas así es que este hombre defensía con celo y con rigor la ley de Moisés él quería asegurarse el trabajo de ellos era asegurarse que todos los demás cumplieran con las leyes de Moisés que la gente anduviera con cuidado verdad, que la gente no, no se equivocara que no cometieran errores, ¿verdad? Ese era el trabajo de ellos. Y ellos vivían una vida bastante, bastante eh, pulcra, bastante, bastante limpia, ¿no? Eh, un hombre de influencia, mucha, mucha influencia tenía este hombre eh, llamado Nicodemo, política, religiosa y económica. Dice la historia, hermanos, que este Nicodemo podía alimentar a seis mil judíos en un solo día con todo el dinero que él tenía. En otras palabras, él podía. Alimentar por un tiempo a seis mil judíos porque tenía mucho dinero, era una persona importantísima. ¿Por qué necesito que entiendan esto? Porque lo que hace es muy significativo y tenemos que entender quién era Nicodemo. Nicodemo no era cualquier persona, hermanos. Ayer hablábamos nosotros de una pareja que ni nombre tienen en la iglesia, ¿verdad? Perdón, en la Biblia, ni nombre tenía donde hizo el Jesús el milagro esa gente no tenía ningún tipo de abolengo no era nadie y Jesús hace el milagro para ellos pero esta noche es diferente porque ahora Nicodemo era una persona pública muy pero muy muy importante tenía un tremendo celo misionero es importante hermanos que entendamos esto porque tener celo misionero es bueno o es malo es buenísimo ojalá nosotros fuéramos un tercio de lo que era Nicodemo si fuéramos un tercio de lo que era Nicodemo ay 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 agárrense porque aquí no cabríamos verdad porque todos tenemos celo misionero amamos a Dios queremos hacer las cosas correctamente pero evidentemente Nicodemo y evidentemente eso no era todo lo que importa lo que importaba vean el siguiente versículo dice la Biblia versículo 1 este vino a Jesús de noche y le dijo que Rabí, ¿qué era la palabra rabí? que significaba? Vamos a verlo un poquito más adelante. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿En qué momento vino? ¿Por qué, hermanos? Pues a lo mejor trabajaba, ¿no? Este, oh, Yo no sé. Interesante, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor de noche. Si hubiera sido de, de día, hubiera sido un suicidio político, ¿por qué? Porque los maestros de la ley, el principal de los fariseos, ya sabía todo. Estaba, es, es, se daba por sentado que este hombre había llegado a donde había llegado, porque ya lo sabía todo, ya había llegado allí. Era el máximo, era el principal. Entonces no podía ir a Jesús diciéndole, oye, necesito ayuda. No podía. ¿verdad? era un suicidio político religioso que este hombre se acercase a Jesús de día de acuerdo a la condición de su corazón ¿qué pasaba? pasa pues algo bien interesante hermanos nosotros así como Nicodemo podemos aparentar y ver que por fuera estamos bien que todo está bien para no ir lejos vamos a hablar del pastor Camacho ¿Verdad? bueno aparte de lo gordito que a algunos de ustedes no les gusta ¿verdad? Pero, pero por de ahí en adelante está bien el pastor, ¿verdad? Es buen muchacho, ¿verdad que sí? Digan que sí, hermanos, para que mi, mi estima propia se levante O sea, me veo bien, ¿verdad? Más o menos, pues. O sea, tampoco es la, soy la última Coca-Cola del desierto, pero, pero me veo más o menos, ¿verdad? Pero luego el dicho dice, caras vemos, ¿y qué? Y corazones no sabemos. Evidentemente, mis queridos hermanos, este gran hombre tan importante tenía de alguna manera problemas en su entendimiento de quién era Jesús y qué había venido a ser Jesús. Interesante pensar, hermanos, que se aproxima de noche porque así posiblemente se encontraba su alma, se encontraba en tinieblas te encontraba de noche dice la Biblia hermanos que nosotros tenemos que acercarnos a la luz de Jesús para poder ver es en la luz de Jesús Jesús es luz y cuando nos acercamos a Él podemos ver cuando estamos alejados de Él andamos en tinieblas y nos equivocamos y nos tropezamos y caemos porque no podemos ver y ahora tenemos a un hombre quien aparentaba vivir en una luz tremenda pero estaba evidentemente con una situación con la que él estaba batallando. ¿Qué dice ahí? ¿Su vida qué? Vamos a hablar un poquito. ¿Qué es el legalismo, hermanos? ¿Mm? Pero es malo estar apegado a la ley. No. No, no es malo. Hermanos, ustedes y yo, entre más nos apeguemos a la ley, más bendición habrá. Porque la ley de Dios se hizo para que nosotros fuésemos prosperados en todas las cosas. ¿Cuál es el error entonces? ¿Mm? Puede retocer posiblemente. El problema es este, hermanos. El legalismo es muy interesante porque el legalismo no es que yo personalmente comprendo lo que Dios o estoy estudiando y aprendiendo lo que Dios sea de mí, sino lo hacemos lo que Dios desea de la hermana, o del hermano, o de aquel o de la hermana aquella, o del pastor o de aquel que vio allá voy a tratar de explicarles un poquito el problema del legalismo hermanos es que nosotros no guardamos las cosas por amor de Dios las guardamos utilizar una palabra del pueblo para pantallar conocen la palabra? para quedar bien para mostrar que pío somos y para hacer sentir mal al otro es bien interesante hermanos el legalismo es un problema serio que sofoca el alma porque nosotros eh, no Dios no nos hizo a nosotros para guardar todas las cosas Dios nos hizo para creer en su amor para amarlo y por amor entonces Dios va a hacer la obra de restauración en nosotros y entonces nosotros por ende por el amor de Dios Por su presencia en nuestras vidas Decíamos ayer ¿Por qué Dios Es cierto que Dios nos toma Así como somos Nos toma, ¿sí o no? Claro que sí Dios así nos acepta ¿Por qué? Porque nosotros no podemos Transformarnos a nosotros mismos Para entonces ir a Jesús Ahora, hay mucha gente Que se confunde con eso Mucha gente dice No, yo necesito dejar hacer esto Y hacer esto para poder ir Para poder entregarme a Jesús No se puede Ahora, dice el N.G. White en un librito que se llama El Camino a Cristo, que nosotros podemos moderar o transformar y hacernos eh, un poquito más éticos, un poquito más morales. Podemos hacer algunos cambios, pero eso no es lo necesario, hermanos. La necesidad que nosotros tenemos es de que nuestra naturaleza sea transformada. ¿ya acuerdan lo que dice el pastor Bullón? el pastor Bullón dice que no puede usted agarrar un árbol de mangos y estarle allí orando pidiéndole que dé manzanas no se puede ¿por qué? porque es un árbol de mangos pues y usted puede, mi papá es ingeniero agrónomo ¿ok? y mi papá hacía sí injertos ¿saben lo que es eso? le injertaba así por ejemplo teníamos, me parece que era un guayabo y mi papá le injertó este, ¿cómo se dice? Arrayanes, arrayanes. Arrayanes, ajá Entonces las guayabas están bien raras Pero estaban ricas y, y varios injertos hacían la casa Porque mi papá es ingeniero agrónomo Y teníamos mucho pastión Pero no se puede nosotros Seres pecaminosos Producir buenas obras No se puede Porque somos seres pecaminosos Lo que los seres pecaminosos Producen son obras malas Nuestra naturaleza Tiene que ser, en otras palabras El árbol Tiene que ser quitado y tienen que plantarse un árbol de manzanas para poder dar manzanas ¿Me explico? ahora ven, interesante ¿no? buscaba la aprobación de los hombres ¿para qué usted cree en Dios y hace y viene y sirve? ¿para qué lo hace? <ríe> había un hermano allá que yo pastoreaba en California años atrás que llegaba y se paraba atrás los sábados de vez en cuando entonces decía ¡eh pastor! Entonces como que decía, pero no, bueno, ya me vio, ya me voy. Y ya no se paraba como entre unas tres semanas, cuatro. Y otra vez llegaba y, ¡eh, pastor! Y yo, eh, hermano, ¿cómo está? Ya. Era nomás para checar in, chequen, ¿verdad? Nomás para, para que lo vean, pues, ya, ya vino, ya cumplió. Eso es legalismo, hermanos. Vivir para impresionar a las demás personas. Es como cuando dice la gente que. Hay un, hay un trabajo. Lenguas dice. We buy things to impress people. Ay, yo no me acuerdo. ¿Alguien se la sabe? A ver, hermana. We buy things to impress people we don't like with money we don't have. Ándale. Que no tenemos. Que ni queremos. Ándale. Esa es la cosa. La cosa es que dice que nosotros compramos cosas que ni necesitamos para impresionar gente que ni queremos con dinero que no tenemos o sea ¿a poco no? ¿a poco no? su carro funciona bien maneja así ¿cómo no? pero ya hay que comprarse uno nuevo el hermano se compró uno ¿por qué? yo no ¿qué cree que yo? ¿qué? no, no yo también ¿no? ahora pase eso a la vida espiritual en la vida espiritual es igual queremos impresionar a los demás y saben que es lo más bonito que hacemos cuando somos así legalistas. Lo mejor que hacemos es andar apuntando. Hoy oh, vieron al hermano. Uy, trae camisa gris. Anda mal. De seguro es porque así tiene el alma gris. Y es que inventamos cada cosa, hermanos. Yo no sé dónde salió esa, pero está buena. ¿no? O sea, inventamos cada cosa porque vivimos por los demás. No, eso es legalismo. Yo les platiqué, creo que cuando estaba estudiando teología en Costa Rica eh, me mandaron a mis prácticas pastorales y en la puerta se paraba así como está el hermano ¿Cómo se llama hermano? Ernesto, así como está el hermano Ernesto Lo que no se sabía es que el hermano que se paraba era un diácono, traía una reglita traía una regla ¿En serio, no estoy jugando me pasó a mí dijeran los viejitos, lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos se paraba allí el hermano y entonces se dedicaba a medirle la falda a las hermanas. Y entonces si había una hermana que no daba la medida que él quería, entonces, este, hermanita, venga, ay hermanita, este con mucho cariño le digo, hermanita, se pudiera cambiar, por favor. Y usted dirá, no, pues qué bueno, el hermano se preocupaba por las cosas de Dios, hermanos. Dios no nos llamó a andar midiendo a las demás personas. No, no nos llamó. Dios nos llamó a serle fieles, fiel a él, a su palabra. Dios nos llamó a guardar la ley con la entereza de nuestras vidas. Dios nos llamó a servirlo, a amarlo profundamente, no andar midiendo a las demás personas. Y esto sucedía con este hombre que se preocupaba por todo el mundo, pero por dentro estaba vacío el legalismo, hermano, sofoca, y les voy a explicar por qué, es muy sencillo, porque nosotros, seres pecaminosos, la única manera en que podemos ser transformados es por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice el White y dice también la Biblia que es un proceso de toda la vida es un proceso en el cual nosotros entramos a caminar con Dios y aprender de Él y a, y a conocer de Él y fallamos y nos equivocamos pero nos volvemos a levantar en el nombre de Cristo Jesús porque Él nos ama y nos perdona hasta que un día podemos, dice Efesios que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús pero Dios no le llamó a usted ni me llamó a mí andar midiendo a los demás ahora nomás para cerrar esta idea sí, claro nosotros, este, somos, somos eh, Génesis capítulo 3 eh, le dice Caín, eh, Dios a Caín, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dice Caín? Oye, pues, que soy yo guarda de mi hermano. Hay una versión que me gusta que dice: ¿Qué acaso yo amo a babysitter of my brother? Soy un, ahí lo tengo que andar cuidando. Y la respuesta, cuando usted estudia ese pasaje, la respuesta es sí, sí. Dios nos llamó a cuidarnos los unos a los otros, no a criticarnos a cuidarnos, a amarnos, a mirar que la hermana este, tiene una enfermedad, hay que orar por ella, a mirar que el hermano se equivocó ayer, hay que levantarlo, a mirar que el hermano se le subió el... ¿Cuál es el apellido, hermano? Macario qué, ¿El apellido? O Pérez. Se le subió lo Pérez, el otro día. Entonces hay que amarlo, y hay que cuidarlo, y hay que y amarlo, y decirle, hermano, no se preocupe, vamos a trabajar juntos. Yo también soy igual, hermano, a mí se me sube lo camacho a veces. Y no soy macho, pero soy camacho, así es que ya se... ¿Ya? O sea, eso sí, Dios nos llamó a cuidar, a proteger, a amar, a servir, a, a, a ponernos ahí. Porque la vida cristiana, hermanos, es un sacrificio: es un sacrificio. Yo me sacrifico por él, porque lo amo, porque Dios hace eso por mí siempre. Eso no es legalismo: mirar, hablar, eh, amar yo tengo una regla cuando yo pastoreo yo le digo a los hermanos si van a criticar a un joven o quieren decirle que el pantalón está muy guango que el pelo está muy largo que qué que, 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 que sé yo tantas cosas que nos preocupan los adultos de los jóvenes entonces puede hacerlo nomás asegúrese que ese muchacho sepa que usted lo ama y para eso usted necesita invertir tiempo con este joven esta joven para que ella y él sepan que usted lo ama y entonces cuando usted lo ama él le puede decir oye mi hijo, sabes qué? Y él como sabe que lo ama dice yeah, thank you man thank you so much um, uh, thank you pero no lo va a hacer no va a cambiar bueno pues hay que seguirlo amando no se ven la, la gran diferencia hermanos y a nosotros eso, nos hace más fácil criticar alguna vez de pura casualidad usted ha visto una novela así de esas chiripadas de la vida ha visto una novela Está bien, no levante la mano, no se sientan mal. Hay una hermana que allá, sí, ha visto una novela. ¿Qué pasa en las novelas? ¿Cuál es el tema sobresaliente de las novelas? Mentiras, ¿verdad? Me encanta cuando dice, María Eugenia, él es tu hijo. ¿Por qué no le dijo cuando nació? Ya, porque no hay novela, no hay novela. Si le hubiera dicho cuando nació, hoy estoy embarazada de ti, ya no hay novela, se acabó. Todo es mentira y es una trama de la vida horrible. legalismo hermanos, es vivir bajo ese, estos estatutos que miden a los demás vean lo que dice este, aquí de, de, de Nicodemo aparentan vivir en la luz aparentan y les voy a decir algo hermanos, se lo digo con mucho respeto en mi experiencia como pastor y en mi experiencia como ser humano los que más criticamos somos los peorcitos párele de contar así es hermano me ha tocado miles de veces, hermanos, que andan, pero siempre apuntando a los demás. Al rato se descubre que por ahí andaban peor. Así es que si a usted le gusta andarle contando al pastor, ¡Ay, vi al hermano el otro día! ¡El sol ya se había metido y lo vi en la tienda! Entonces, yo personalmente digo yo, ¡Ay, pues que le este el hermano! Pero digo yo, ¿este qué estará guardando? Y, y ustedes se ríen, pero es verdad, hermanos. Cuando el alma está embuida de la presencia de Dios, nosotros no tenemos tiempo, hermanos, para andar midiendo a los demás. Es decir, Dios no nos llamó a nosotros a ser los policías de la iglesia. No existe ese ministerio. Y este es el ministerio de los policías de la iglesia. Yo ando midiendo que todo mundo haga y se fue aquí. Vámonos. No existe ese ministerio. ¿Eh? Ni con Macana, peor todavía. No, no, no. Está el misterio del amor, de iniquidad, de, 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 de servir, de servicio, de amar, de respetar, de levantar a los que se caen. El otro día dijo un pastor, se me hizo bien interesante lo que dijo, dijo él, nos asustamos cuando un hermano se equivoca. Y así hacemos, ¿eh? ¿supiste? ¡Ay, qué feo! Dice uno, ¿no? ¿qué pasó? Fíjate acá la hermana ¡Ay, cállate vos! ¡La vieron vos! ¿Cómo que la vieron? ¿Dónde? Y ahí nos asustamos, ¿no? Pero fíjense, fíjense qué interesante Nosotros nos debiésemos asustar Cuando un hermano hace bien porque somos pecadores. Y cuando un hermano hace bien y vive bien, ahí nos debemos asustar porque entonces podemos entender que la obra de Dios está trabajando en la vida de Él. Amén. Alabado es el nombre del Señor. Cuando fallamos, pues hay que sentirnos mal y hay que levantar y hay que perdonar y hay que traer. Ah, pero ¿cómo nos encanta sonar y mirarnos? Como que somos más santos que los demás. Cuando Dios nos llamó hermanos. A vivir bajo su gracia y bajo su amor. Y ya no quiero tomarles más tiempo porque, híjole, se va el tiempo muy rápido. Y eso que anda enfermo, si no ando bien enfermo, hijo Y finalmente, hermanos, el, el, el legalismo es la persona que está obsesionada con el yo. La obra más maravillosa que Dios hace en la vida de nosotros, hermanos, es quitarnos el egoísmo. Todas las cosas que Dios creó, las hizo para deshacernos del egoísmo. Nos permitió este asunto llamado matrimonio. Mira qué bonito. ¿Para qué? Para aprender de la otra persona. Para ser humildes. Para saber que no todo el tiempo este, eh, nos toca a nosotros, también les toca a ellas. Nos permitió tener hijos, hermanos, para humillarnos y saber había un pastor que decía que hasta que cuando tenía hijos chiquitos siempre andaba predicando de, de cómo cuidar hijos hasta que sus hijos crecieron no, dice ya mejor no dije nada no, ya hermanos, es que vivimos en un mundo de problemas y de pecado y, hay, y los hijos no siempre salen como uno quiere y, y hay que trabajar con ellos y hay que orar con ellos y hay que hacer culto con ellos y hay que hablarles y hay que amarles es un trabajal yo tengo tres un día le dije a mi mamá... mamá, Nunca había visto un chamaco tan travieso como este... Y mi mamá me dijo... ¡Ay! Ah, yo sí me acuerdo de uno... Dice, <risa> Es que así es... Dicen que hay que pagar los platos que uno rompió... ¿no? No es fácil ser marido... Ser mujer de un hombre... No es fácil... No es fácil... No es fácil... No es fácil pues... Necesitamos a Dios... Para que nos ayude a amar verdaderamente para que nos ayude a lidiar con nuestros hijos lo necesitamos imagínense que el hermano ve a su hija que se equivoca y que venga, no con ella pero viene a que le dice, oye fíjate que mi hija anda bien mal y le dice ¿y qué está haciendo? no pues nada, te estoy contando a ti y así hacemos con, con los hermanos de iglesia nos encanta hablar en lugar de hacer nos encanta decir en lugar de amar de perdonar, de ayudar, de levantar Dios no nos llamó a eso hermanos Dios nos llamó a amar a servir a los demás a medida que nosotros crecemos en espíritu pobrecito Nicodemo al final del día hermanos y quiero que sepan que dentro del recinto de la iglesia el del séptimo día hay una corriente de individuos que creen que el deber de nosotros es finalmente llegar a un lugar en el cual ya no tenemos ningún problema en otras palabras hermanos lo que estamos diciendo es que si nosotros podemos alcanzar el cielo por nuestras obras entonces no necesitamos a Dios ¿Nota usted eso el legalista finalmente no necesita a Dios porque él puede bueno perdón cree que puede pero no se puede es solo la gracia maravillosa de Dios en el corazón de nosotros que nos produce la transformación que es tan importante para nuestras vidas es el mismo versículo, pero la segunda parte dice Rabí, Maestro. ¿Para él era qué? Para él era un maestro que venía de Dios. La pregunta es: ¿Quién es Jesús para ti? Porque una cosa es respetar a Jesús, no? Bueno, pues yo lo respeto porque pues fue un gran maestro. Así hacen los hermanos mormones, ¿no? Ellos dicen que fue un gran profeta, no fue, fue bueno, no, tremendo. Jesús pero eso no es suficiente hermanos tenemos que reconocer que es Dios que es Dios y que a Dios nosotros lo reverenciamos y lo amamos y lo servimos Jesús es, si sí es maestro pero es mucho más que un maestro es el Dios del universo fue a través de Cristo Jesús que creó Dios creó todas las cosas que existen Jesús era la respuesta a su frustración y a su cansancio pero él no lo veía, lo veía como un maestro era, era alguien más que, que podía enseñar. Y a veces nosotros, seres humanos, hacemos lo mismo con Jesús. Lo vemos como, como que si nos puede enseñar algunas cosas. Pero Dios, mis hermanos, es para ser adorado. Para ser venerado. Para estar en su presencia. Para beber de su gracia y de su amor. Para estudiar su palabra y entenderlo. Y conocerlo, crear una relación de amor con Él. Porque Él así nos ama. Así nos ama. Dios es relacional, hermano y yo siempre he pensado que ese maravilloso sabio Dios por eso nos hizo andar en parejas matrimonios y padres ¿por qué? porque tenemos que aprender a relacionarnos los unos con los otros hay un libro que se llama este um, me está yendo se llama no es conducción al niño es este no es educación bueno pues les voy a decir la verdad no me acuerdo qué libro es pero el rey Jehová dice, hermanos, que la salvación de nuestros hijos hasta cierta edad depende de quién. De los padres. Ahora, cuando yo, alguien me dijo eso, dije, no, 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 no. La salvación depende de Dios. La sangre de Jesús depende de Dios. Pero entonces ella explica que lo que pasa es que un niño no puede entender el concepto de Dios. Pero sí puede entender su amor y su cariño eso sí lo puedo entender, en otras palabras ustedes y yo, modelamos el amor de Dios y el cariño ¿cuántos individuos hay? de paso, si no lo sabía, psicológicamente comprobado, personas, que hombres que no pudieron tener una buena relación con su papá, batallan en su relación con Dios, ¿por qué? porque no tuvieron un buen ejemplo había un hermano en la iglesia, que nomás llegaba el 10 de mayo, y la celebración del día de las madres, no venía ¿Por qué? Porque se había peleado con su mamá, no la quería para nada. Y no venía, ¿no? Están con sus cosas paganas del mundo, decía. Si no estamos haciendo nada pagano, nomás estamos recordando a la que nos dio vida, a la que Dios utilizó para darnos vida. Es extremadamente importante, hermanos, que entendamos que la única respuesta a nuestras necesidades proviene de Dios. No proviene de ningún otro lugar. Hermanos, al final del día, nada nos salva que no sea Jesús, solamente Él nos salva. Nuestras obras, nuestros bríos, ganas que tenemos, no nos salvan nos ayudan, nos enseñan eh, claro que hay que luchar todos los días por ser mejor, claro que hay que luchar porque el matrimonio vaya bien, claro que hay que luchar por ser un buen cristiano claro que hay que luchar porque las, la ley de Dios se refleja en mi vida todos los días pero no lo hace uno para ser salvo lo hace uno porque ha sido salvo en Cristo Jesús y ahora uno está agradecido agradecido porque Dios me salvó y cuando la cosa es por amor entonces porque dicen, como dicen? Que a fuerzas ni los qué. Ni los zapatos se entran, no, no es que no. Pero por amor, ahí está la cosa diferente. Imagínense que un día, Rafael, imagínate, antes de que conocieras a tu esposa, ¿okay? Te la, la ves por allí, ella no te conoce y tú vas y le dices, eh, señora, quiero decirle, señorita, que dentro de unos meses usted me va a lavar la ropa, me va a planchar, me va a hacer comida, va a tener tres hijos conmigo, ¿cuántos tienes? tres, ah, ya tiene. va a tener tres hijos conmigo y, y ya va a vivir conmigo, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué hubiera dicho esta hermana? Diga la verdad. Eh, no. Pues que no, ¿verdad? ¿Eh? Pues quién eres tú, ¿verdad? Pero Rafita, no, se la supo hacer, ¿verdad? Le empezó así a tirar los perritos, la empezó así a decirle y empezó a hablarle y le mandaba flores, ¿qué más? Ya, Rafita, le... le... La enamoraste, pues. Y entonces después... Ella que diga, ya no se acuerda qué hizo, ¿no? Pero qué pasa, eventualmente ella le hace hasta lo que nunca pensó que le iba a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ama. Porque así es. Cuando el amor es el que motiva lo que nosotros somos y quienes, y quienes somos y lo que hacemos. Entonces la vida cambia, hermanos. Y eso es lo que busca Dios. Dios busca tu corazón. No tus obras, no tus cosas, no lo bueno o lo malo que eres, Dios busca tu corazón y cuando tú y yo nos enamoramos de Dios, entonces ya es diferente ¿eh? también ese librito Camino a Cristo dice que hay algunas personas que andan viendo que es lo menos que pueden hacer para quedar bien con Dios así dice el Camino a Cristo no dice hay unos que andan ahí Allí diciendo que es lo menos que puedo hacer. Por ejemplo, hay gente que pregunta: Pastora, ¿a qué hora se acaba el sábado? Porque eh, va, va a pelear el canelo contra quién sabe quién. Este, a las 6, a las seis cinco, La pelea es a las 6, O sea, como lo menos que podemos hacer. Y esta señora dice: No, no, al contrario. Cuando alguien ama, ¡ay, ah, es diferente! ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Porque estoy enamorado. Porque amo a ese Dios maravilloso. Jesús, mis queridos hermanos, al final del día era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y Nicodemo tenía que reconocer que él era Dios. Y cuando ustedes y yo reconocemos que el Hijo de Dios vino, murió por nosotros, nos dio vida eterna, entonces nuestra vida es completamente transformada. ¿Por qué fue Nicodemo a Jesús? Número uno, ¿cuál fue la primera razón? Por los milagros. Por eso fue. Y vean lo que dice el capítulo. Nadie Puede hacer las señales que tú haces, le dice Jesús. Le dice, Oye, ¿y qué pasó? ¿Qué te trae por acá? No, pues es que has hecho cosas muy interesantes. ¿eh? ¿Por qué vino usted a Jesús? ¿Por qué viene usted a Jesús? Pues porque me maravilló lo que hizo a un hermano, a una hermana. ¿Es eso suficiente? No es suficiente. Y vamos a explicar eso un poquito más. Eh, los milagros impresionan, pero no convierten. O sea, los milagros, por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿no? Mucha gente dice, no hombre, si yo hubiera bebido, vivido en los años aquellos donde Dios hacía maravillosos eh, eh, milagros, ¿no? Pues ahí si yo fuera bien fiel, ¿verdad? Así decimos, ¿no? Los, los, eh, los israelitas, ¿no? Cruzan por tierra seca, hay paredes de agua. Y cruzan y maravillados, que tremendo Dios, qué milagro maravilloso. Y cruzan y al otro lado están diciendo: No, ya, no, Dios no nos quiere. este Nos hubieran dejado allá mejor en, en, en Egipto. En Egipto ya teníamos carne de la buena, había rachera. Dicen, y aquí pura nada. ¿verdad? Es que así dice en la Biblia. Yo estoy así como parafraseando, pero así dice es interesantísimo que dice Corintios que nosotros hemos de estudiar cómo el pueblo de Dios eh, atravesó esos 40 años en el desierto porque ellos nos enseñan a nosotros es para nuestro conocimiento ¿por qué? porque es mentira hermanos que usted y yo si viéramos muchos milagros que íbamos a creer no es cierto el pueblo de Israel no lo comprobó que no se trata de milagros no se trata de que Dios haga un milagro no porque los milagros así dicen uno wow pero no convierte en el corazón solamente la presencia de Cristo Jesús convierte un corazón ese amor inefable de Dios entrando ahí en el corazón es lo que transforma Nicodemo había venido con Jesús porque pues ¿verdad? había visto varias cositas ¿Qué has visto tú de Jesús segunda razón no estaba dispuesto a... es más, voy a decir algo... a lo mejor ni sabía... la profunda necesidad... de su corazón... a lo mejor ni sabía... porque así nos pasa a nosotros hermanos... a veces ni sabemos... la profunda necesidad de nuestras vidas... yo a veces le digo Señor... te estoy pidiendo por esto... pero la verdad... ni sé si eso es lo que yo necesito... o sea... yo no sé entonces mejor te pido Señor que tú me bendigas si y haz lo que tú quieras hacer en mi vida porque lo que tú quieres hacer es lo que yo necesito yo ahorita creo que necesito una casa yo creo que necesito una casa porque estoy rentando y pago mucho y dicen los hermanos está tirando el dinero pastor yo creo que necesito una casa pero será eso lo que Dios quiere para mi vida, para mi familia tal vez no entonces ya no le estoy diciendo Señor dame casa Señor enséñame qué es tu voluntad para mi vida yo quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? La profunda necesidad de su alma, esa era la razón por porque había ido, sospechaba que había algo más allá que la religión exterior. Y eso es lo que era, mis queridos hermanos, era una, 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 un display, ¿cómo se dice display en español? Una fachada, ¿verdad? era una fachada y a veces nosotros podemos caer en el mismo error de vivir una vida espiritual o, o cristiana nomás de fachada, nomás de la boca para afuera nomás, donde los, como dicen por ahí, ¿verdad? hay que barrer nomás ahí donde mira la suegra ¿no? y así la vida espiritual a veces vivimos solamente es interesante, vean lo que sucede aquí hermanos la atracción natural de Jesús era lo que realmente la razón por la cual Nicodemo vino aquí es que Jesús, mis hermanos, es atractivo, es maravilloso, es hermoso, nos atrae, la grandeza, la pureza de su amor, siempre nos va a atraer, nuestra obra siempre es andar, quieren decir, no, no, no me traigas, no me traigas, pero Dios nos atrae, y vean algo aquí súper interesante hermanos, eran sus palabras, pero también eran sus acciones, y saben qué sucede con nosotros los seres humanos, pecaminosos hermanos, nosotros, hay, hay una desconexión de nuestras palabras y nuestras acciones. Porque si usted es como yo, que yo creo más o menos somos iguales, todos más o menos, yo con mis palabras, ah, cómo le pido a Dios y cómo quiero ser y cómo quiero crecer espiritualmente, pero a veces mis acciones no revelan lo que yo digo con mis palabras. Hay un desconecte, hay un desconecte allí. Y de paso tengo, encontré un versículo que decía eso Ya no lo puedo encontrar, él me perdió Pero Pablo enseña eso Que nosotros no podemos hacernos mejores Nosotros no podemos eh, eh, nada más eh, como ser transformados por nuestras obras Sino hay un desconecte completo entre nuestras palabras, y nuestras acciones Que solamente Dios puede unir Que solo su presencia en nuestras vida puede hacer ese cambio en nuestros corazones en este versículo yo soy la luz del mundo y el que me sigue ¿qué? no andará en tinieblas sino que tendrá ¿qué? la luz de la vida hay una parte del ángel White en el de la gente que dice entre más nos acercamos a la luz más imperfectos nos reconoceremos vean la implicación de lo que eso significa ¿eh? es decir entre más se acerca a la luz usted y va descubriendo más de Dios no se vuelve usted más criticón de los demás no, porque ahora usted sabe y no, 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 eso está mal no, cuando uno se acerca verdaderamente a la luz que es Jesús entonces uno reconoce sus faltas, y entonces diciendo ¿cómo yo puedo andar criticando al hermano si yo soy peor? ¿cómo yo puedo? no puedo y con la misma gracia y el amor con el que Dios me trata a mí, yo tengo que tratar a las demás personas Vean, interesante lo que este versículo nos enseña. ¿Qué pasa, hermanos? Nosotros a veces andamos ahí con caretas, ¿no? Años atrás, mientras pasaría en California, había una niña chiquita que se llamaba Verito Tenía como, no me acuerdo, tenía unos siete años, yo creo. Y entonces la Verito siempre llegaba a chismearme toda de la casa, todo de la familia. Y pues yo me daba pena, le decía, a Berito, le sacaba otro tema, oye, ¿y qué hiciste en la escuela? Y, ¿no? Porque no quería escuchar, pues que me están contando los chismes de la casa. Entonces un sábado en la mañana, estaba yo en la oficina, como las 9.15 9.20 de la mañana. Entonces llega la Berito, hola pastor, hola Berito, ¿cómo estás? Muy bien, dice, mi papá se están peleando en el carro. Oh, ok, ok, oye Berito, ¿y cómo te fue en la escuela? si sí, es que mi mamá le dijo, y le dije, Berito, no me tienes que contar todo, dijiste, ¿ok? Así está bien, no te preocupes. ¿Pero qué pasó unos minutos después? ¿Qué pasó? Vinieron los papás de ella a saludarme en la oficina. ¡Pastor! Abrazados, ¿no? Así agarraditos. ¡Feliz sábado, pastor! ¡Amén! Ahora, yo ya estoy colindando en la crítica, ¿no? Mi deseo no es criticar, hermanos. Sí, claro. O sea, tampoco vamos a, nos peleamos en la casa, y vamos a pelear aquí también. ¿verdad? Hay que cuidar, etcétera. La realidad de las cosas, mis hermanos, hermanos, es que nosotros necesitamos conectar nuestras palabras con nuestras acciones y solo Jesús puede hacerlo. Cuando nosotros nos preocupamos solo por la parte exterior de nuestras vidas, entonces hay un vacío por dentro que no nos permite ser felices les voy a decir una cosa hermanos ahí les va, ni modo, discúlpenme pero la realidad de las cosas es que estas, ustedes y que estamos aquí y yo tal vez mañana no vamos a estar tal vez yo no voy a estar mañana ¿por qué? porque cuando nosotros nos centramos en el legalismo uno de estos días nos cansamos de luchar porque no podemos ser lo que Dios quiere que seamos y nos cansamos y nos frustramos y nos molestamos y entonces mejor nos vamos, no se puede la vida de cristiano, no se puede servir a Dios, no se puede alcanzar la victoria pero cuando usted está constantemente en búsqueda de Dios buscando la conexión aprendiendo de Él, conociendo caminando en la luz de Jesús entonces lo que va a pasar en su vida, en mi vida, es que ustedes nos vamos a hacer más humildes, y vamos a reconocer que somos pecadores y vamos a tener entonces ahora sí, el ánimo y las ganas de ayudar a los demás, que son igual que nosotros, o peores, o mejores quién sabe ese no es trabajo de nosotros andar viendo a los demás. Y qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Que nosotros podemos ir a Jesús en la oscuridad, en la oscuridad de nuestras vidas. Y que así es Dios, hermanos? Dios es amor, es la esencia de su carácter. Es quien es Él. Podemos ir aún en la oscuridad de nuestra vida, en los problemas. En, en, en nuestra situación que nos encontramos sea muy mala o sea más o menos mala podemos ir a Jesús necesitamos ir a Jesús y Dios hermanos en su amor inmenso nos va a traer perdón nos va a traer gracia nos va a levantar va a transformar nuestras vidas ya se me hizo tarde otra vez ay 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 ¿por qué se va el tiempo tan rápido? respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo ¿qué? Nicodemo quería un quick fix. Nicodemo quería que Jesús le diera algunas palabras mágicas para que él se sintiera mejor. Y a veces nosotros así tomamos la iglesia. La iglesia, vamos el sábado a ver si me siento mejor. A ver si el pastor llega a decir algo de chiripón que me guste. Y entonces ya me voy a sentir mejor. Y decimos, hasta decimos, hay que ir a recargar las baterías. No, hermanos, las baterías se cargan en la casa en la casa se carga en la presencia de Dios en la casa de Dios venimos a adorar su nombre venimos a encontrarnos con él venimos a servirlo venimos a amarlo venimos a mirar a nuestros hermanos que están en la misma lucha y a levantarnos y ayudarnos por eso los miércoles de noche son tan importantes porque es noche de oración y es cuando usted puede compartir ando callando estoy necesitado y vamos juntos a orar interesante, ¿no? Que Jesús eh, no se puso a discutir su autoridad, quién era. El que le hubiera hecho Jesús. Mira, 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 déjame empezar de arriba. Yo soy Dios. Te guste o no, ¿Ah? porque así somos los humanos, ¿no? Ey, ¡Ey, ey, ey! Yo soy el pastor Camacho. A mí trátenme con respeto, porque aquí no mi chicharrón estrena. Pero Jesús no es así. Y es el hijo de Dios. Jesús no es así. Él no le interesa. Ese tipo de cosas le interesa el corazón suyo y el corazón mío. No le interesa su posición. Jesús va al corazón, a la raíz del problema. Jesús le dice, mira Nicodemo, para dejarnos de rodeos, lo que tú necesitas Nicodemito es nacer de nuevo hermano. Tú tienes una naturaleza pecaminosa y tú necesitas nacer otra vez. Ese es el problema Nicodemo. Ese es el problema de tu vida y de mi vida hermano, que necesitamos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús eso va a ser lo que va a ser los cambios de nosotros es Jesús quien hace cambios nosotros no podemos no son obras buenas sino una sola obra, o sea no no nos salva el realizar obras buenas sino la obra de Dios es la que nos salva es decir, la transformación que Dios nos da en nosotros, el cambio de, de naturaleza, eso es lo que nos salva a nosotros y nos transforma y nos enseña y nos ayuda y nos levanta y nos encamina y nos muestra para poder llegar al lugar en el cual Jesús quiere que nosotros estemos no es haciendo sino qué? naciendo no es haciendo sino es naciendo <risa> interesante hermano Dios no, el trabajo de Dios no es que usted sea mejorcito ¿Verdad? es interesante cuando uno ve los, los upgrades que le hacen al Iphone y a las computadoras ¿no? empezaron en el 7.0 después ya el 8.1 y el 9. tanto. o sea Dios no se dedica a hacer una, una mejor versión de usted ¿no? Dios te va a transformar completamente porque te ama, porque es lo único que va a hacer en ti el milagro maravilloso de que tú seas un cristiano, una cristiana completa en Cristo Jesús. Ya voy a acabar para que no se sientan mal, hermanos. Sí. Nicodemo le dijo: Oye, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿cómo, cómo... puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien me puede decir por qué Nicodemo dice eso? ¿Alguna idea? ¿Mm? Hay un versículo en la Biblia que dice que las cosas espirituales, ¿se entienden cómo? Espiritualmente. Y las cosas terrenales, pues terrenalmente. Nicodemo estaba todavía en un momento en el cual él, él veía las cosas terrenalmente. No estaba viendo la profundidad de lo que Jesús estaba diciéndole. O sea, que, 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 a ver, espérate Jesús, ¿quieres que me meta en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Por favor, eso no nunca nadie lo ha hecho. ¿Qué dijo Jesús? <risa> y esto es lo que, lo que lo interesante, hermanos. Y ya aquí voy a acabar. Esto es lo interesante. Nicodemo le estaba diciendo a Jesús lo que tú dices no se puede hacer eso es lo que le está diciendo Nicodemo a Jesús y yo personalmente confieso delante de ustedes que ha habido ocasiones en mi vida que yo también le digo a Jesús que lo que Él me pide no se puede hacer porque yo estoy pensando como un ser humano y en ese sentido tenemos razón no, no se puede volver al vientre de la madrina no se puede pero Jesús está hablando espiritualmente a nuestras vidas y nos está diciendo a nosotros esta noche hermanos y de paso le hablo a los hermanos que tienen 50 años aquí, 30, 20, 10 o que tienen un día porque no hay diferencia lo que Dios jesús estaba diciendo a nicodemo es es un milagro que yo puedo realizar en tu vida y si tú quieres el milagro de la conversión yo lo puedo hacer nicodemo yo puedo hacerlo yo puedo hacer ese milagro para ti yo puedo transformar tu vida cuántas veces le hemos dicho a jesús que no se puede hermanos cuántas cosas hemos estado allí diciéndole a dios que no se puede ¿Cuántas personas me han dicho, no, pastor, yo, yo me quiero entregar, pero mi trabajo? Es que cuando, cuando tú comparas tu trabajo con vida eterna, no hay manera de... porque estamos hablando de dos cosas totalmente muy diferentes. Adelante, adelante. O sea, cuando estamos hablando... Feliz noche, mis hija, Dios les bendiga. Cuando estamos hablando de cosas espirituales, Dios nos está hablando directamente a nosotros y nos está diciendo que sí se puede. Que Él puede hacerlo. Que Él puede transformarnos. Que Él puede hacer el milagro que nosotros necesitamos. Mañana voy a continuar con este tema. No lo voy a acabar hoy. Pero esta noche yo les quiero decir a ustedes hermanos. Con todo respeto y con todo cariño. Que ese asunto que tú te traes. Con Dios. Y que las está diciendo que no se puede. Esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Yo te digo. sí se puede. Dios ha prometido que él puede y quiere y anhela darte el milagro de la conversión, para que tú en tu corazón tengas paz, paz en abundancia, para que tú goces verdaderamente, ¿Qué, ¿de qué serviría hermanos ser cristianos si andamos todos ahí preocupados y, y todos ahí mal, mal encarados? No sirve de nada perdón, la gracia de Dios, transforma nuestras vidas, la conversión, nos hace cristianos felices y alegres y contentos y agradecidos porque así es Dios nos da paz en el corazón, Qué bonito es andar con paz en el corazón Qué agradable es estar en paz y eso es lo que hace Jesús en la vida de ustedes y en la vida mía hermanos y alabado sea su nombre por ese inmenso amor que hace en la vida de nosotros, esta noche yo quisiera orar. No les voy a pedir que se paren, nada más quiero orar si hay alguien esta noche que así como Nicodemo se acercó así de nochecito y, y le está diciendo a Jesús que no se puede entonces esta noche yo me gustaría que tú confieses delante de Dios, que has estado así como deteniéndote y que esta noche le digas Señor enséñame, muéstrame que sí se puede y Dios lo va a hacer para honra y gloria de tu nombre ¿Okay? voy a inclinar que inclinen sus rostros, cierren sus ojos Bondadoso Padre Celestial, Señor, Nicodemo era una persona bien, bien importante, pero aún el Señor tenía necesidades muy profundas en su corazón. Y en ese sentido, Padre, nosotros nos identificamos con Él porque nosotros también tenemos necesidades, Padre. Y quiero pensar en esta noche... De una manera muy especial... Que habrá hermanos hermanas... Que están confesando Señor... Que han tenido falta de fe... Y que hay cosas que te hemos dicho a ti... Que tú no puedes hacer... Padre perdónanos... Y danos el privilegio Señor... Esta noche... De contemplar el milagro... De servirte, de amarte... De tener paz en el corazón de protegernos los unos a los otros, de llevar un hogar lo mejor que se pueda, de proteger a nuestros hijos, amarlos, ayudarlos, Padre, este mundo necesita cristianos consagrados, tremenda, Padre, y tú nos has llamado a tu luz admirable, Padre, permite que el milagro de la conversión, sea un milagro realizado en nosotros, Padre, para un y gloria tuya, Señor, Así esta noche, Señor, hay hermanos, hermanas, que qué maravilloso que esta noche ellos puedan creer que Tú puedes convertir sus corazones y transformarlos hasta la eternidad, Padre. Y esa es mi oración en esta noche, Padre, que el milagro de la conversión. honra y gloria de tu nombre y porque creemos y sabemos que vienes pronto Señor, alabamos tu nombre, nos gozamos en ti gracias Señor por el lagro que ya tú has realizado en el corazón de algunos y que sigues haciendo en el corazón gracias bondadoso Padre, te amamos oramos y pedimos esto en Cristo Jesús Amén Señor Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com. LV.com